0: Estamos de volta com Muito Mais Baixo, o primeiro episódio do 2021, estamos retornando aí depois de um pequeno período de férias, um pequeno descanso mais do que merecido. E vocês já puderam ver que começamos esse ano com algumas novidades e acho que a principal delas é a nossa nova arte de capa, o nosso nova logo, que já está aí em todas as redes e aqui também nos agregadores de podcasts, onde vocês escutam. E essa arte foi feita pelo incrível Jonas Lopes, um amigo, músico, artista visual, multiinstrumentista, artista gráfico incrível. E eu vou recomendar a vocês que não conhecem ainda o trabalho do menino Jonas, que o sigam e o acompanhem no Instagram @jonaslopes_art, A-R-T só no final. Então de novo @jonaslopes_art. Vão dar uma olhada no, no portfólio dele que é magnífico. Acho que o trabalho de cores dele e logos e designs envolvendo música, ele que é musicista também, é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Inclusive o logo que ele fez para o clube do Choro de Viena recentemente está incrível. Então fica aí o meu grande abraço, meu grande agradecimento e a minha grande recomendação para o menino Jonas Lopes. Esse primeiro episódio do ano também não deixa de ser a nossa comemoração de um ano de podcast, exatamente. Precisamente no dia 14 de fevereiro do ano passado, 2020, a gente estava lançando o nosso primeiro episódio aqui com o querido Marcelo Pereira. E nesse um ano eu só tenho a agradecer a todas e todos vocês que escutam, que acompanham, que seguem, que mandam notícias, que compartilham o podcast... É, e também agradecer muito a todas e todos os baixistas que participaram dessa caminhada até aqui é, que foram mais de 3 mil downloads, mais de 20 horas, mais de 28 horas é, de entrevistas ouvidos em 13 países é, aproveitar aqui para vender um pouco o peixe do programa é, que pode parecer não muito em padrões hoje da internet de milhões e milhões de seguidores por aí mas eu acho que falando exclusivamente de contrabaixo e de contrabaixo brasileiro, é uma vitória. Então, a ser ouvido por mais de 13 países, 3 mil downloads e somente ali no Spotify a gente tem já mais de 200 seguidores, é uma vitória. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e todos vocês. sempre vocês podem e devem entrar em contato com a gente pelo e-mail muito mais baixo, arroba gmail.com e também seguindo lá no facebook.com muito mais baixo e agora a novidade também o perfil do Instagram, então é o arroba muito mais baixo Uh, para vocês seguirem, curtirem e acompanharem as novidades, que por lá vai ter uma movimentação mais frequente. O programa vai continuar sendo lançado semanalmente todas as sextas-feiras, então siga a gente nas redes, no Facebook, no Instagram, curte, compartilha, manda sua mensagem e para ajudar muito a gente continuar crescendo uh, de um jeito fácil e rápido, recomenda aí o podcast, indica o podcast para, não sei, três pessoas que você conhece, que você acha que podem gostar e isso já vai levar muito mais longe o nosso Muito Mais Baixo Para começar o ano com o pé direito, estamos ouvindo aí composição e execução do nosso convidado de hoje, do seu trabalho mais recente chamado Projeto Natural, ele que é compositor e contrabaixista. Eu recebo aqui ao meu lado Jackson Silva, seja muito bem-vindo, Jackson.
1: Fala, Rodrigão. Pô, obrigado, bicho, uma, uma honra participar desse bate-papo aí com você e tava dando uma olhada é, no canal, né, no podcast muito mais baixo, vi a rapaziada que tá participando que já participou, bom pra caramba vários músicos baixistas aí de peso, que eu sou fã pra caramba também, e de você também que é um baita
0: baixista e prazerizaço bicho, vamos bater um papo aí Ah, o prazer é todo meu, cara esse podcast que afinal de contas fala do melhor instrumento de todos <risos> e como sempre a gente começa, é, assim conta pra gente como que foi o teu contato com o contrabaixo, né, como que você começou, como que caiu no teu colo
1: Aham. Uhum. Então, cara, esse, esse início aí, deixa eu ver. Porque é, em casa não tem nenhum músico, assim, nem ninguém que toca, não tem nada disso. E tem um tio, um irmão da minha mãe lá, que tinha um violão, tipo meio aqueles violões de fria de reis assim, sabe? Sei. Tudo decorado, cheio de coisinha. Um violão antigão, assim, que lindo. E eu lembro que quando eu ia na casa da minha avó, esse meu tio morava lá com ela, né? E no quarto dele eu lembro que eu ia lá brincar com ele, não sei o que, e via aquele violão e tal, e. Beleza. Enfim, passou, passou o tempo. Ele não tocava também, ele tinha lá, acho que em algum momento quando ele era, tipo, na adolescência dele tocou e ficou lá, uhum. e não se desfez. E aí foi esse violão que começou uma história, eu lembro que depois eu já tinha sei lá, uns 12 anos é, por aí. Aí meu irmão, eu tenho um irmão mais velho que uhum. no início ele, foi ele que deu esse, porque também na escola, queria tudo, né, aquela fase de escola, vamos tocar ali um violãozinho não sei o que uhum. tal, com os amigos tocar rock. E esse meu irmão mais velho, ele pegou esse violão do meu tio, para é, pra tocar com os amigos lá, tipo Nirvana, as bandas de rock. <risos> é, então. é assim que é. a gente começa, né? É, é. E, enfim, aí ele começou a tocar lá, frente da minha casa, com os amigos dele lá, e eu ficava só meio que de bituca ali, olhando e sacando, até que um dia ele falou, ah, vem aí, simula que você tá tocando baixo aí, sei lá, e Bate na... Não, na minto. Na verdade, é, tipo, vem aí e, tipo, toca bateria. Finge que uhum. você tá tocando bateria. Aí ele colocou na roda <risos> com os moleques lá. Daí eu fiquei batendo na perna, estimulei uma bateria. E aí fiquei. Aí uhum. Fiquei amigo dos amigos dele ali também. que Ele é três anos mais velho que eu. E aí ficamos ali e tal. Aí eu... E todo, todo dia eles faziam um ensaio, um ensaio, assim. Tipo... E aí eu fui entrando nessa, até que um dia... E eu nem pegava no violão nessa época, era dele. Ficava lá com ele e tal, esse violão do meu tio, né? Uhum, entendi. E... Enfim, aí teve um dia que acho que ele falou, ah, toca, pega, tenta tocar o baixo, não sei o quê. Aí eu já sabia mais ou menos que era. Nessa época ele já tinha umas revistas, a gente acompanhava os negócios lá. Mas eu só ficava olhando realmente, ele que tava com mais contato ali, né? E eu só ia lá e batia na perna e fingia batera. Até que um dia <risos> ele falou... Até que um dia ele falou, ah, bicho, toca aí, tenta... Aí eu peguei um violão, esse mesmo violão aí e tinha um amigo dele com um violão normal né, tocando né, violão de fato eu peguei o violão e aí fica a mão já meio que do baixo ali, naquele violão e aí foi legal porque inicialmente era simples né, tipo toca aqui já é o sol, toca aqui já é o si e tal e aí eu fui nessa e já foi pô, legal. E aí é... de alguma forma acho que apareceu um outro violão pro meu irmão, e esse violão do meu tio ficou para mim aí eu tirei as cordas, deixei só quatro cordas olha aí, o próprio violão uhum. e fiquei ali aí ficava, só que aí eu fui pegando o gosto aí, enfim, a gente começou a tocar várias coisinhas ali, aí tinha um, um, um festivalzinho na cidade é, na concha acústica lá da cidade e tal e a gente foi tocar nesse festival aí, aí já era com um instrumento mesmo, a gente alugava
0: nossa, nossa a gente cara.
1: alugava, bicho, eu lembro que não tinha baixo nada, ninguém tinha nada, todo mundo queria tocar mas ninguém tinha porra nenhuma, aí o que a gente fez? a gente alugou eu aluguei o baixo, era tipo, sei lá, 5 reais a caixa som era 10 sei lá, bicho, a gente foi alugando batera, não sei o quê, pra poder fazer um ensaio digno mesmo, assim, Falei, ah, vamos fazer é para sentir o som de cada coisa, porque até então era tudo no violão e bater na perna Daí a gente alugou, bicho, eu lembro que era uma casa que ficava de um cara, que, um, um músico é, que já tinha os instrumentos e tal, ele tinha uma banda já de fato com os, as guitarras os amplos, e aí a gente foi alugado esse cara e a gente desceu com uma carriola, bicho com um, um amplo, uma carriola <risos> cheia de equipe assim <risos> Daí Pedreiraço. foi pra minha casa é que maravilha. Daí veio pra minha casa, e isso aí, mano eu tinha uns 14, 15 anos, sei lá era bem uhum, uhum. adolescente ah, É Aí chegamos em casa, ensaiamos com esses instrumentos. Era na festa, né, bicho? Nossa, tocando Imagina. baixo de verdade. Aí, enfim, essa foi a primeira ideia. Aí, resumindo, cara, meu irmão logo já desencanou. Foi uma fase mesmo, assim. Só que aí eu já comecei a tocar. E fui tomando, né? Cada vez curtindo mais ali. E, tipo, ouvindo outras bandas que o baixo já era um pouquinho também... Tinha mais coisas do que umas bandas mais... Tipo, tinha menos, né? Sei lá, comecei a ouvir... É, tipo, Pantera, ah, Metálico, aí já tinha um baixo, pô, peraí, bicho, o que, que tá acontecendo aí? Uhum. E aí eu já comecei a caminhar, esses amigos do meu irmão também meio que pararam, só que eu já conheci outros músicos da cidade. E aí comecei no rock, aí foi rock and roll, né, comecei... A, 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 aí fui evoluindo ali, estudando, e fui querendo tocar bem, assim, tipo, e aí eu já tava afim de... de... Nessa época eu não pensava ainda nessa coisa de se de tornar músico, assim, né? De profissional. Eu tava Sim. afim de tocar bem o estilo. que gostava de rock and roll, queria tocar bem. Gostava se espelhava de estilo, né, nos
0: mesmo. caras, né?
1: É, Cliff Burton. Eu era afim. Eu falei meu, eu quero tocar bem essa onda aí. e Aí, enfim, aí mudou um pessoal. lembra que mudou uns caras que, que eram de São Paulo e a cidade minha do interior, né? Os caras de São Paulo mais velhos, os caras já tinham um Pantera cover lá e ficaram sabendo de mim. Falaram, tem um baixista aí na cidade que toca um umas coisas assim e esses caras não tinham um baixista na banda eles era tipo um batera um guita e um cantor eles, sei lá o que aconteceu eles eram trabalhar é, no interior e falou mano a gente precisa montar retomar a banda que a gente tem um projeto do Pantera que eu fazia lá em São Paulo só que a gente tá sem baixo falaram de mim esses caras foram para lá na minha cidade e aí me chamaram para tocar com eles é época que eu tinha uns 15 anos aí e aí tinha um baixinho velho para caramba que minha mãe com custo lá conseguiu comprar e aí os caras chegaram, tipo, mano, a gente já toca As músicas que eu gostava as, a, Já era da banda que eu curtia Não era aquelas coisinhas simples que eu tocava com a rapaziadinha Já tava querendo tocar outras coisas né? ah, aí, junto... aí chegou esses caras é Chegou esses caras falou, mano, a gente tem Tem baixo, tem ampla, é só você querer E tirar as músicas, você conhece as músicas, quase todas <risos> já tava ah, Então tudo tira, na mão. a gente vai ter uns, A gente vai agendar uns motofest Sei lá, e vamos fazer Aí foi aí eu consegui fazer meu primeiro showzinho assim uhum. Aí até eu lembro que o cara foi na casa da minha mãe os caras já eram mais velhos, assim os caras já, tipo, sei lá, eu tinha 15 os caras já tinham 30 e quase 40 e aí foram em casa pediram tipo, uma autorização lá pra minha mãe como assim, tá? Não, é... aí fui e eu lembro que eu toquei no Motofest assim. aí foi legal pra caramba, tocando Metallica Pantera, <risos> é, tudo de preto não sei o <risos> que, é, que e aí foi a primeira experiência, e aí falei meu, é isso eu fui Aí comecei a tomar gosto Fui estudar na escola municipal de música de Ourinhos Que é vizinha ah, da minha cidade sim É uma super escola, né? É, exatamente Então a minha cidade é do lado de Ourinhos É a cidade vizinha ali, só que uhum. é minúscula uhum. Então qualquer coisinha a mais é Ourinhos E Ourinhos já tinha, por sorte, já tinha essa puta escola Então aí eu fiz a prova Na época eu já tinha uns 16 Aí fiz a prova, passei E aí estudei lá 5 anos ah, e foi isso. Aí, foi... aí já comecei a descobrir realmente o instrumento, conhecer mais, conhecer música instrumental, jazz, bazuca, conhecer os baixistas. Tive um ótimo professor, bicho. Esse cara que mostrou tudo pra mim já nesse período, com, sei lá, uns 16, 17 anos, já conhecia a galera, assim. Já, já...
0: Quem que foi teu professor lá?
1: Fernando Nogueira. Foi, é, de baixo e também é, tive um muito bom também lá que que era de repertório, que é o Jairo Cavalcante uhum, uhum. que é de Londrina o Arthur que tá isso, a professora, professor, assim, o cara que meu e aí tive vários por aí, depois o Rodrigo Donato que era batera, Sim, uhum. e desenvolvia lá o também Rodrigão, as coisas, eu conheci
0: uma época em Tatuí lá é enfim, aí,
1: aí eu já comecei a descobrir a coisa e esses caras que me motivaram pra eu depois ir pra Tatuí Falou, que legal. você tem potencial, é isso e eu também já tava com, né, como, como diz sangue no zóio, né, pro bicho, agora <risos> pra cima né? Aí foi isso, aí terminei lá, fui pra Tatuí, onde uhum. estudei, a gente se conheceu lá também, né? Sim. E aí estudei lá, e aí vim pra São Paulo, e é isso. Aí tô lá no corre.
0: Maravilha, mundão, cara. É, é, é o começo, eu acho que mais comum, assim, da, da galera que toca música popular e baixo elétrico, né? A gente pega um é. violão do grupo de amigos e a hora que vai virar uma banda mesmo, falta baixista e a gente, né, <risos> cai no colo é. e toca o contrabaixo, assim, é muito massa. É, 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 mas é bom isso. essa que, que mesmo assim depois veio essa, esse estudo todo formal, assim, que é. ah, muito se diz também dessa coisa, não da titulação em si, né, um, um diploma que valha perante a uma instituição de ensino, MEC, graduação, mestrado e tal, uhum. mas uma formalidade no estudo, né, a Escola de Música uhum. de Ourinhos, que é uma excelente escola Ourinhos tem um, um histórico também, uma tradição por conta do Festival de Música de Ourinhos, que também Sim. é muito legal Isso. e depois uhum. o Conservatório de Tatuí ou seja, tem uma uma formalização, uma organização uma sequência evolutiva Isso. no estudo, no ensino né, assim, e que às vezes parece que ou é exagerado ou parece que não faz diferença, mas faz né cara, não tem como, não tem como fugir né com
1: certeza, é porque é, é igual você, você falou, né? Na, é, bicho organiza as coisas, né? Você de fato, né? Você precisa disso, assim, porque. Ah, sei lá, acho que quando você tá ali, você tem. Sei lá, no meu caso, por exemplo, antes de entrar na Escola Municipal de Música de Ourinhos, uhum. eu não conhecia nada, eu tinha vontade de tocar rock, mas bicho, o dia que esse meu professor mostrou, Luizão Maia, Puto, gente. ele mostrou o. o a Milton de Holanda, o Quinteto, bicho, eu ouvi aquilo lá, falei, mano, então, né, esse papel do cara mostrar um som, já despertou, falei, meu, é isso, bicho, né, e aí ele ensinando as coisas mais técnicas do instrumento, e ao mesmo tempo também, eu continuava ouvindo os rocks e estudava coisas além daquilo, junto, e sei lá o okay, que, e foi, é isso, né, tem essa, essa coisa mais da escola ali, desse cara, né? uma coisa organizada, né, como você disse da gente, de, de, que puxa a gente realmente ali num passo a passo que e na frente
0: a gente vai ter resultados, né? Tipo, vai funcionar isso. Sim, muito massa, cara. E, e você já citou, então, dessa, dessa época inicial, assim, o rock and roll, né? O Cliff Burton, Pantera, Metallica. E agora você falou de Hamilton, de Luizão. É, fala um pouco das tuas influências, né? Um pouco mais, na verdade. Fala um pouco mais das tuas influências hum, de banda, de grupo, de contrabaixo. Mas eu acho que você deve ter muitas influências também de outros instrumentistas... Porque isso transparece no teu jeito de tocar Que eu acho que é o que a gente pode falar logo em seguida, assim
1: Sim Bom, você já falou bem aí É, é porque, assim, eu... Uh, eu essa, essa coisa... É, eu, sempre, eu sempre ouvi muito, muito... É, é, de forma muito variada, assim, né Tipo, os sons, né então, por exemplo, falando de, de, de referências ali de, de, de instrumento, né, de contrabaixo, por exemplo Então, eu tenho desde os caras do rock Que são esses caras que lá atrás, tipo, fizeram eu ter essa Pô, peraí, bicho, eu quero ter dedo, eu quero tocar essas frases aí Que só os guitarristas tocam isso aí, por que eu não posso tocar esse negócio? <risos> ah, boa. Então foram esses caras que despertaram isso, assim uhum. né, de Que, que são super influências pra mim, referências que continuam sendo Uhum é, e aí depois descobri, por exemplo Luizão, música brasileira Aquele baixo com swing pra caramba ali Você fala, caramba, bicho você sente o um negócio Fala, bicho, que coisa é essa aí tem Que é muito coisa.
0: diferente, né Porque é muito menos nota é, o, é, o, é aquele baixão pé de boi assim Mas é isso, né é. Tem, um, tem uma rítmica Tem um swing, tem um balanço que, que daí você fica. Pô, como é que eu chego nesse, nesse balanço do Exatamente. Luizão? Exatamente.
1: Né? Te pega. É, é, é uma coisa diferente. Você sente diferente. Né? E eu acho que essa coisa do sentir né você ouve o baixo aquela né aquela mix que é o baixo para frente com a bateria aquele negócio fala, caramba o negócio te empurra. Você fala bicho exato o que, que é isso aí meu como é que né desperta uma outra coisa que é, é fenomenal também Você fala bicho eu quero isso aí também então tipo uhum. Luizão Cisão essa escola toda assim dos baixistas né de música brasileira o próprio né Arthur Maia é, depois aí já falando já falando do próprio um, depois, um, um que eu vi muito, o próprio Nico Assunção é eu ia comentar. um cara que é que então esse meu professor no início ele tinha baixo de seis cordas uhum. também. Então, eu entrei lá com 16 anos já vi aquele cara com Falei, pô, mas que aí bicho! E eu tinha um baixinho aí, só que aí, nossa, não sei o que. O outro ano eu já escolhi um baixo de seis também. Olha aí, então a minha, a minha ideia com baixo também foi muito o baixo de seis. Quer dizer. Foi muito rápida, assim. eu Tá muito ligado com o meu início já também. E aí, de, de, junto disso, já veio as referências de, dos baixistas, né? De, de, de Seis Cordas. Já veio, tipo, o Anthony Jackson. Já veio o, o, o próprio... O que eu citei agora? O Nico Assunção, O Patitucci. É, o Ney. O Ney, o Ney o exatamente. Toda essa galera. O André Neiva, depois, Sim. um monte. Então... É, aí esses caras, por exemplo que o baixo de seis, como já tinha essa coisa do solo, né, era um instrumento mais ali para solista, né, e já era uma coisa que o rock and roll já me despertava, tipo, eu quero conduzir, mas eu quero solar, bicho, eu gosto de solar também eu sempre tive isso então o baixo de seis também, eu sempre com esse instrumento, eu comecei a colar nesses caras, né, e aí começava a tirar umas coisas mas eu ouvia muito também, sabe? Uhum. E aí, essa coisa um pouco mais técnica veio dessa, dessa, desse momento, assim. Ouvindo, ouvindo esses, esses, né, esses nomes aí, que são, é, até hoje, são nomes que os caras né, não tem como, assim. E basicamente isso, aí depois vem vários baixistas hoje em dia eu tô ouvindo outra galera que eu gosto também, tô ouvindo uns italianos o Dario Deida, lá o Marco Penacia sabe, que tô legal. ouvindo uma outra galera nos baixos jazz bass, os caras fraseados no jazz, bom pra caramba enfim e, e aí de sons, pensando em, em, em grupos assim é... ah, né a Milton de Holanda sempre ouvi muito aí tipo a música universal o Trio Curupira é, né, as coisas do Hermeto Sempre eu sempre ouvi essa, essa... Que eu acho que isso faz um pouco também o que você disse antes, do, do relação do meu tocar. Tipo, por sempre estar... Tá, tipo, sei lá, amo o Curupira, assim, de paixão. Tipo, um negócio louco. Mas gosto muito de Fusion também, de umas coisas mais que já é outra coisa. Sabe? De harmonicamente, de, de pressão, de som, de sabe? Uhum. Né? De tribal tech, dos bagulhos. Isso é muito legal. Então, e, e isso, né são coisas diferentes que na verdade para mim eu tento juntar com a minha forma de tocar então sei lá vou tocar Universal lá toco com a vintena por exemplo que é uma linguagem bem mesmo assim nos né, arranjos do André e tal bicho aí na hora de solar na hora de conduzir eu sempre trabalho né com a informação que eu tenho ouvindo ali sentindo a coisa e com essa escola né que a gente teve, de, de saber se comportar diante disso, mas na hora de solar, por exemplo, já junta tudo, junta as ideias do Itiberê que eu amo também, esqueci de citar, mas é outro baixista também que, que tá na, na, nas influências pra mim. Mas na hora de solar, vem coisas do Itiberê mas também vem coisa do Nico, de já sair no sweep já vem pro outro lado, por que não? <risos> claro. Então, pra lá e pra cá, né? Uhum. Tipo, é, e, sei lá, eu toco num grupo lá dos do, do Chagas em São Paulo, que já é uma coisa mais fritada, power, não sei o que todo mundo tocando bastante adoro também, aí lá vira e mexe, vem com, eu venho com influências tipo do Hermeto ali, de, de tocar uns picadinhos pro meio também, e já causa uma outra parada, e que não legal. preciso tocar também sabe, enfim aí eu vou trazendo vou mudando um pouco esse olhar né, pros grupos que eu toco, e, e aí eu vou eu vou me eu, eu, eu me eu me enxergo desse jeito assim, né com várias, vários grupos que eu que eu gosto de ouvir, de baixistas E aí acho que com tudo isso acho que Acabou formando uma, uma forma de encarar a música Sei lá, com, com todas essa, essas Informações, esses grupos que eu gosto Acho que formou uma, um jeito meu de, 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 de abordar isso Enfim, mas são muitas as referências assim, né? as, é, é, São muitas E elas vão mudando também, igual eu falei Hoje eu tô ouvindo outras coisas, tô ouvindo umas coisas mais modernas
0: falar agora que é o teu projeto natural, é o teu disco lançado em 2018, que é assim, é baixo batera, com ninguém mais, ninguém menos que o Digão, né, o Rodrigo Digão Braz, que é incrível, Digão, e você cantando, é. né uhum. é, e o que que eu acho que é interessante é é justamente essa, esse contrabaixo explorado como um instrumento de acompanhamento mas também melódico e também harmônico, então assim não fica só aquele baixão fazendo groove. Não fica só aquele baixão solando seis cordas. E também não fica aquele baixão fazendo os acordezinhos, né? Tchum, tchaca, tchum, tchaca, tchum, né? É, então, assim, tem uma interpretação mesmo de um músico solista. Como um pianista, um acordeonista, um guitarrista. A, assim, a, a tua condução harmônica, muito de, de... Assim, dá pra perceber essa coisa dos voicings e dos compings da da guitarra, né, do do, do chord melody e outras técnicas uhum. e outros estudos de harmonia para um para um resultado, vamos dizer assim completo, melódico, harmônico, rítmico, né? É, uhum. E o disco está disponível nas plataformas e tal. Eu vou já deixar aqui recomendado para todo mundo que quiser ouvir, porque vale muito a pena. É, e fala um pouco então desse teu trabalho, porque é não é uma formação inédita. Baixo e batera, claro que não, né? A uhum. cozinha é fundamental de todo e qualquer grupo. Mas é inusitado você ter um disco só de baixo elétrico, seis cordas, que vai fazer todas essas funções, e o baterista. Como é que foi o processo desse disco?
1: Ah, legal. É, esse disco, Rodrigão, é o seguinte, ele veio... É... Então, voltando, por exemplo, a... a... Eu... Essa, essa relação com baixo de seis cordas, de, de estudar mais solos, técnicas, né? De, de eu, eu sempre, assim, de, com, as, com essas influências do rock não sei o que, eu sempre tinha esse negócio com guitarra, bicho. Eu ficava puto que os caras tocavam um negócio eu queria tocar também. Sim. Então, então essa coisa de, de ter mais habilidade, sabe? De tocar cestinas, semifusas também. Eu sempre busquei isso aí, sabe? Uhum. Então... É, e esse processo, por exemplo, antes da, da, de eu entrar em Tatuí, é, eu estudava muito, né? Então tirava as coisas rápidas e tocava, não sei o que. Essa coisa baixística, baixística ali de encarar instrumento. É, esse período lá do Municipal de Ourinhos e eu fazia muito por conta também, porque na verdade o Fernando é um baita professor, mas ele não é, por exemplo, nessa onda, assim, sabe, de técnica. É um cara né, bonito pra caramba, toca coisa linda, assim. É, mas, por exemplo... Então, nesse período, antes de Tatuí, desenvolvendo muito isso, essa coisa do... Da, das técnicas ali. E quando eu entrei em Tatuí, eu já... Só que assim, eu sempre gostei de harmonia. Quando eu entrei em Tatuí, comecei a sacar a mão, né, bicho? É... E aí tem um outro lance. Eu não, eu não tocava, por exemplo, violão como violão. E nem... Até hoje eu não toco violão como violão. toco bem básico. O meu instrumento de, de complementar é um pouco o piano, Uhum. Né? Mas, então, o que, o que acontecia? Sei lá, quando eu entrei no Tatuí tinha as provas de percepção, de não sei o que, das harmonas e, e ouvindo também as coisas, a minha referência era o baixo de seis uhum. Então eu tava sempre praticando harmonia mesmo no baixo de seis uhum. Era o meu uhum. instrumento de acompanhamento e de harmonia de fato para entender as coisas, os próprios exercícios das aulas Mas também entender as músicas e tentar reproduzir aquilo no baixo
0: Legal, legal, então, os sim, as condições de voz e tudo É, legal
1: então, o que que aconteceu? Esse, go essa, essa, esse gosto por harmonia também, de gostar de né, bastante de... É, dessa a sensação harmônica, né? Sobre a, a melodia e tudo. Então, isso começou a, a despertar, assim, logo nesse início. Uhum. É, que foi, acho que coisa de 2011, 2010, 2011, sei lá. Uhum. E aí eu comecei a estudar bastante a harmonia também, juntar com... Com, com as coisas técnicas que eu já sabia, que já tinha ali na mão, assim, umas coisas. E aí eu comecei a... E a, a, eu sempre, uma coisa também, eu sempre ouvi é, bastante guitarristas também, sabe? Eu sempre ouvi bastante guitarristas, tipo é, George Benson, eu ouvi muito uma época é, Adam Rogers, Kurt Hosewinkle, mais tarde, assim. Mas eu sempre também... Tive essa coisa da música, às vezes de ouvir discos que realmente não tava ouvindo pelo baixo, né? Que isso, às vezes, no início é difícil, né? Você sempre tá ouvindo um disco, mas quer ouvir o baixismo. E às vezes não, então... <risos> é, e aí teve uma época que, que eu comecei a ouvir música, independente do que tá acontecendo no baixo ali. E aí é isso, aí foi vindo outras maneiras de encarar isso, o som e tal. E... Então foi um pouco disso. Eu, 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 quando eu comecei a compor essas músicas, era, uh, eu tava já tipo, estudando várias coisas de, de, de harmonia, de sensação, descobrindo várias coisas, assim. E aí, meio que, inicialmente, não tinha muito com quem estudar e tocar aquilo que eu tava estudando. Uhum. E aí eu comecei a fazer tudo meio que sozinho mesmo. Aí bolava uma melô e já tentava vir com os acordes ali ver o que, que rolava. E cantava uma outra coisa para ver se já... Aí isso começou em 2012, 2013. E também ouvindo muito Richard Bona, que é um, ah. um dos maiores também. Eu esqueci de, de citar lá na Cristina. Né?
0: Claro. É, Tem tudo a ver é, com isso. Um, é,
1: então aí, não, pra caramba. E aí eu comecei a ouvir muito ele, assim. E, e aí eu comecei a juntar as coisas, bicho. Eu fui testando, assim, fui fazendo. Mas eu não pensava em bateria inicialmente, né? Eu fui compondo ali umas coisas. Aí eu lembro... Que nessa época eu, eu morava numa república com uns amigos é, que tocavam sopros, né? Um era trompetista, outro é, saxofonista. E aí eu tocando lá, e um dia eu toquei essa assim, música inteira. E são umas músicas grandes, que meio uma suíte, vai pra lá, vai pra cá. que acha que acabou, já vem com outro negócio e outro ritmo. E aí eu tocando lá, meio que fingindo, né? Ah, tô apresentando aqui, fazendo inteira coisa. Aí os caras ouvindo, assim, da sala. Aí os caras, mano, o que, que é isso aí? Aí os caras, falei, mesmo, ficou legal, ficou... Daí eu comecei a falar, pô, acho que é uma, né? Será que eu vou tentar desenvolver mais músicas, assim? Porque até então eu só tava testando para ver se... Uhum. né é, Sei lá, para ver se tava soando as coisas, Sim. se eu tava entendendo. E se eu conseguia tocar também. desafiador umas coisas super, ali. Super, super. Aí eu falei, cara, é, beleza, aí vou gravar isso, então. Eu vou fazer um, um vídeo. Aí eu fiz um vídeo baixo, que eu acho que tem, tem até no YouTube. Que ainda não era nem com bateria um vídeo mais profissional, fui no estúdio, gravei, e aí, nossa, eu lembro que eu fiquei nervoso, foi uma das primeiras gravações que eu fiz também, assim, valendo, né? É, aí fiz, e aí soltei na, na internet, assim, aí a galera super gostou, assim, todo mundo recebeu muito bem, falei, nossa, cara, pode ser que seja uma ideia de fato, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, tá rolando, tá indo para um caminho diferente, assim, de... Porque é isso, mistura a, a composição, não é uma coisa só baixística, né, das técnicas. Isso. E aí você fica lá com uma harmonia super restrita, ou só com aquele ritmo, que não é ruim também, é bom pra caramba. Mas Sim. pensar num disco de duo, só, apenas com esses elementos, talvez seja um pouco forçado. Então, tentei fazer pensando em música, é, com todas essas informações que eu tava estudando na época, de mudar o andamento, mudar o ritmo enfim de uma forma de compasso um, apresenta a melodia de um jeito no, no outro momento ela tá de novo só que tá com outra harmonia e outro ritmo e aí depois acaba e vai para um outro lugar e uma música tipo eu, eu quando eu compunha ela eu ia fazendo até a hora que eu sentia que tipo agora acabou bicho. Uhum. não Sabe, tinha uma forma tão... restrita assim, não né? não e todas elas por exemplo não tem nem forma uma vez eu precisei escrever para um festival bicho me nasquei <risos> um negócio gigante, umas músicas enormes, tipo, foi uma, uma suíte, né, sei lá. Sim, sim,
0: tem a suíte Nepal, tem uma aqui em dois é, movimentos é, é, e tudo é. mais, né.
1: E aí foi isso, Rodrigão, então, tipo, né, foi com essas, essas coisas que eu tava estudando na época, aí enfim, junto a todas essas referências, essa coisa que eu também uhum. queria não não fazer, como eu disse agora, uma coisa muito baixística, é claro que tem coisas técnicas de contrabaixo, sim. tem o, né, o, o, o duplo, duplo domínio, domínio lá, não sei o que, tem coisas, enfim.
0: Mas é, é, eu pensei em música. A ideia era pensar em música. Uhum. E você comentou que não tinha pensado em bateria. E como é que o Digão chegou nessa história? Não,
1: é, exatamente. Bom, aí o que acontece? Eu comecei a compor. E depois desse processo que eu gravei, falei, mano, vou né, vou desenvolver. E fui desenvolvendo. É, nessa época eu morava no interior ainda. E aí, sei lá, já tinha algumas músicas. E aí era legal porque isso também fazia eu praticar mais, assim, e, e era um estudo realmente praticar esse repertório aí. E aí eu sempre deixava elas debaixo da mão. Quando eu mudei para São Paulo, eu já tinha feito mais um, alguns outros vídeos de, dessa série, enfim, solo ainda, só, né? Mudei para São Paulo e falei, cara, eu preciso resgatar aquele negócio. Eu acho que eu vou gravar, meu. Eu preciso gravar de fato, ao invés de ficar soltando vídeo, eu vou fazer um disco desse negócio. E aí eu fiz um, uma amizade com um rapaz que tinha estúdio e tudo, ele falou, mano, eu lanço esse disco pra você, é, Luciano Tranquinato, olha aí, é, é, aí ele falou, mano, vamos lá, vamos fazer meio que na faixa, assim, sabe, o cara me ajudou pra caramba, e aí eu falei, ah, então fechou, então agora vai ser lindo, aí o que acontece, eu comecei a praticar as músicas, e aí eu falei, cara, não vai rolar, Fazer um disco inteiro, assim, seis músicas, não vai rolar, vai ficar muito enjoativo. E aí, o que acontece? Tinha várias coisas que eu ia mudar de andamento, eu colocava, colocava uns baixos em cima e outros subdivisão embaixo, assim. Na minha cabeça vinha, só que já vinha com batera. Aí, só que eu falei, bicha, a galera precisa entender que é isso,
0: entendeu? Entendi. Se eu tocar
1: sozinho, talvez não chegue desse jeito para quem Entendi, entendi. Aí eu falei, mano, preciso de batera. Preciso Descolar um Batera, só que aí não tinha escrito, tinha nada escrito, <risos> é, nem eu sabia direito, nossa, aí foi uma loucura, só que aí, por exemplo, o Digão, logo nesse início meu em São Paulo, a gente já, já começou a guigar junto, fazer coisas ali, uhum. e, nossa, a gente é um né, irmão, assim, eu tô direto com ele em vários trabalhos, né, e nesse início já, ele já me abraçou, a gente ficou juntos Falei, mano, é você. Aí convidei ele, que ele legal. topou na hora. Aí comecei a ensaiar, e na casa dele. Uhum. Fui passando, ele com a maior paciência do mundo, porque eu não escrevi nada. Eu fui passando, <risos> falou ah, aqui para, vamos fazer isso aqui. E era uma bateria que eu já tinha os grooves na cabeça. Então, uhum. foi... Tem uns momentos, é claro, que ele criou tudo ali, né? Mas, inclusive, eu coloquei bastante solos pra ele também, né? Pra uhum. desenvolver. Mas tinha bastante partes, partes que realmente eram um groove pensado ali pra dialogar com o baixo que eu tava pensando, né. Legal. E aí ele topou, e aí foi lindo, aí começamos a ensaiar, ensaiamos bastante, aí gravamos e, uhum. e, e foi isso, aí chegou, e aí tipo, realmente começou a dar sentido pra várias partes que antes eu tocava sozinho e eu falava, cara, eu tô entendendo que é assim, né, mas uhum. se o cara for ouvir, será que vai, não vai ficar enjoativo? Ou será que ele vai entender que é desse jeito que eu tô querendo passar? Uhum. Aí a bateria deu todo sentido, assim, né, e pô, o Digão é o cara pra, pra esse,
0: né. Digão, ah, é. magnífico, né? O, o, o garoto sorriso. É, <risos> e, cara, uma pergunta agora. Eu já né, ouvi o disco todo, conheço bem. É, e eu acho que, que já sei qual é a resposta, mas para quem tá ouvindo a gente, principalmente vai ouvir o disco depois, é, fica aqui a exigência. Vão ouvir o disco depois. É, rolou um overdub ou não? Então, o overdub rolou em uma faixa, mas na verdade,
1: todos, todas as faixas... A, a ideia era tocar sozinho mesmo, assim, e utilizar as técnicas, né? Então, para realmente parecer que tem outro instrumento e tem outra faixa em cima ali. Uhum. Por isso que, que eu falei que né, é um repertório difícil, é um negócio que eu... Quando eu estudava aquilo, bicho, eu tava estudando polirritmia, eu tava estudando ritmo, eu tava estudando uma porrada de coisa, porque... Pra tentar fazer sozinho, né? E de forma orgânica, assim, né? Tipo, tranquilo, aquilo. Deu um trampo do caramba. Inclusive, por exemplo, faz um tempo que eu não toco aquelas músicas. Se eu for tocar <risos> agora, eu vou passar mal, vai dar trampo. <risos> é... Aí tem uma música que, que é um latin, né? É interna. É, enfim, uma ideia meio de latin assim. E aí, no estúdio, eh, deu vontade, porque tinha uma, uma ponte lá, uns acordes, aí deu vontade de solar. Eu sempre gostei muito de solar também. Falei, uhum. cara, vou... E aí, né? Perguntei pro Digão e pro Luciano lá, falei, e aí, o que vocês acham? E os caras falaram, não, bicho, sola, só que eu falei, mano, vai quebrar, né? Eu não quero isso, porque eu disse que a ideia é ser só uma pista mesmo ali. Aí os caras, não, não faz, bicho, faz. Eu senti que era também, aí foi a única. Aí eu fiz um solo, né? Gravei a irmã e depois fiz o solo por
0: cima. Mas o resto, a ideia foi, tipo, um, um baixo só mesmo. <risos> bom pra caramba, bicho, bom pra caramba. Então aqui, ó, mais um, mais um ponto interessante para vocês que vão ouvir o disco né, o overdub só rolou então no momento do solo ali, vocês vão perceber é. e
1: é demais mesmo e isso é legal também porque é muito louco, porque uma vez eu comentei com um amigo ah, enfim, acho que que não era, né, não, não era músico assim tal, e tal, eu ouvindo aí, tipo porque pra mim é, de tanto tocar isso, eu já imagino que quando a, a pessoa vai ouvir né, sei lá ela já separe, né? Ela já, ela já entenda que é um baixo, por exemplo, ali. Só que não, claro que não. <risos> ela, ela vai entender que tem vários mesmo, né? Aí ele falou, não, mas foi só você que fez isso?
0: Aham, uhum, exato.
1: Eu falei, sim. Porque parece que tem... Ele falou, não, meu, para mim tem então uma guitarra, tem um baixo, tem outros momentos que sei lá o quê. Falei, Nossa, então, porque assim, para eu que desenvolvi a coisa ali, eu tava pensando nisso, é claro, mas acho que ficou tanto na minha cabeça que... Que não, é um baixo. Mas não, realmente para quem tá ouvindo... Então é legal quando for ouvir, ouvir que já sabendo dessa história que é um, é um, é só. um instrumento, é. torna interessante a audição, né? Você fala, opa, olha que bicho, né? que é diferente. Não. Só para terminar a ideia, é, eu lembro que quando eu tava estudando também é, mais o instrumento, né, as técnicas, as possibilidades, e o baixo de seis, que é um instrumento que eu sempre, né, desde o início eu tive contato, falei, cara, como é magnífico esse instrumento, as possibilidades que ele me dá aqui, né, é, então, eu, peraí, eu quero abordar isso, eu quero entender isso aqui, eu quero utilizar isso, eu não quero aprender para chegar lá e fazer malabarismo no palco e nem nada, tipo, não é a ideia, a ideia é, tipo, conseguir fazer aquilo ali, trazer, agregar uhum. pra alguma coisa. Discurso no discurso musical, né? Exato. E no caso, tipo, ali nesse disco, eu fiz, né, a, a, eu compus as músicas pensando nisso, em, em e além de tudo, tornar música, para quem tá ouvindo o cara não tá vendo lá que eu tô com uma mão fazendo, tegue, tegue, tegue", com a tão fazendo. o cara não tá vendo ele tá ouvindo e tá, tá curtindo é música, então é, é isso que eu quero
0: é isso que eu acho legal não é aquela questão da técnica do exibicionismo né que, que é legal também né tipo, porra, metálica daí os caras fritando tudo, pantera os caras fritando tudo, daí tem uma pirotecnia, um fogo de artifício aí pega fogo <risos> não sei o que é legal pra caramba Sim. também, mas Daí é uma coisa visual, não é. né? Não é, não é, é do é. som, né? Da música. Exatamente, é outra coisa.
1: Exatamente, Legal, exatamente. Legal.
0: Porra, muito bom, muito bom mesmo. Então tá aí a recomendação, o disco Projeto Natural, do Jackson Silva, lançado em 2018, tá nas plataformas. Um, e, Jackson, pra gente encerrar aqui, querido, fala como estão aí os projetos novos, apesar que a gente tá né, ainda nesse resquício de pandemia. E contato. Quem quiser conhecer mais o teu trabalho, pode entrar em contato com você, e-mail, redes sociais, diz aí pra gente. Legal. Então, contato, né? As redes, né? Jackson
1: Silva Baixista, Jackson Silva Baixista no Instagram, Jackson Silva Baixo na Facebook. E as redes são essas. E aí é o seguinte, na verdade. Sobre os projetos, né? agora com toda essa situação, aulas, né? Então, tenho trabalhado bastante com aulas. É, eu desenvolvi um curso o ano passado, um curso online, é, chama Baixo na Música Instrumental. Então, o que eu já queria fazer faz tempo, tentando desenvolver vários ritmos, uma visão minha sobre... sobre música instrumental, improvisação, condução, ritmo e tudo mais. Então, eu, des eu desenvolvi o ano passado, é no início, um pouquinho antes da pandemia, eu já tava é, iniciando, e aí eu, eu consegui desenvolver e terminar. É, eu lancei esse curso em julho. Uhum. Então, é uma coisa que ficou bem interessante também para quem é, é afim de estudar comigo e tem vontade, é um negócio que tá é, tem, todo mundo tem acesso, tá num valor acessível também, porque diante a tudo que tá acontecendo, né, não tem como pois é, pensar diferente dentro disso, e é isso, além da, né, do curso, eu tenho dado bastante aulas, né, particulares é, de forma online é, o ano passado eu ainda consegui gravar alguns CDs né, eu gravei um antes da pandemia é, pelo um selo lá de São Paulo. E um no final, que foi com o Vinícius Chagas Quarteto, o Michel Leme né, e o Fernando Amaro. Que legal. E aí, esse ano tem mais um CD para gravar, é, provavelmente no meio do ano, do guitarrista chamado Guilherme Camargo. É, e basicamente isso, né? Tem um projeto também que foi aprovado aí, tem umas gravações online para fazer, umas coisinhas. E estamos aí, estamos tentando. Ficar bem diante de tudo que tá acontecendo, né? E sobreviver, e fazer as coisas certinho, e produzir de alguma forma. Ah, eu montei também, né? Tô fazendo bastante coisa na internet. Eu montei uma série é, no Instagram. Na verdade, no Telegram, onde... Uma série de vídeos que eu vou postar. Então tem um canal no Telegram, pra, eu soltei isso semana passada.
0: Aham.
1: Uhum. É, enfim, que aí eu solto uns grooves diferentes lá com mais coisas de nota morta, semicolcheia E aí eu disponibilizo pra rapaziada gratuitamente partitura, tablatura e o áudio da bateria. Que legal. Pra quem quiser tocar junto e aprender. É. Aí eu solto na, 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 nas redes toda semana, toda terça-feira. Solto esse groove aí. Que eu vou desenvolvendo uma visão minha sobre esse tipo de groove. E, e aí depois eu disponibilizo pra rapaziada no meu canal do Telegram aqui, tá? É, Jackson Silva. Groove sérias.
0: Sérias. Legal.
1: Basicamente isso. E aí, produzindo, tentar fazer, né? Como eu disse, tentar ficar bem dentro de toda essa situação, né? Tentar fazer música de alguma forma e...
0: e ficar bem diante de tudo isso. É, nem me fale, cara. Sempre em frente, né? Não tem como parar e também não tem fim, parece, né? É, total. <risos> Maravilha. Jackson. É, para vocês que estão ouvindo, todos os links para as redes do Jackson, então vão estar na descrição do episódio, vocês não precisam ter decorado ou anotado, não, é só rolar para baixo ali e clicar e acessar direto é, e eu queria deixar aqui, mais uma vez, Jackson, o meu agradecimento, minha grande felicidade de ter você aqui no programa e que seja a primeira só de outras também. Pô, oh, Rodrigão, com certeza. Bicho, eu que agradeço,
1: fico, fico muito feliz aqui né, pelo bate-papo, foi muito legal e e enfim, bom pra caramba parabéns pela iniciativa e brigadão pelo convite e
0: espero que a gente se encontre em breve aí. Também espero cara, assim que chegar a vacina eu tô com os dois braços e as duas bandas da bunda prontas pra tomar a vacina aqui, eu quero todas elas é e assim que possível a gente se encontra assim Cara, um prazer recebê-lo aqui, mais uma vez brigadão velho, parabéns pelo trabalho até a próxima, tchau tchau valeu. obrigado, valeu